1: is? It's fear. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. That means that every woman in this village who is capable of childbirth is going to have a
0: baby. Oh, 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 I shall return to torment and destroy throughout the nights of time. Can't you feel it? It's alive.
2: Okay,
1: wir kommen zu den 60er Jahren. Ähm, eure Lieblingsfilme aus den 60ern. Axel, fängst du an?
0: Ich kann anfangen, es gibt einige. Es gibt die Vögel, mhm. die große kino von hitcock mein Favorit der 60er ist aber noch immer Night like of Living Dead. Die Nacht der lebenden Toten. Das ist für mich so der Grundgestein der ganzen Filme. Und auch eigentlich so die beste, aber also mehr in meinen Augen nach die besten Filme gemacht hat, die waren Zombiefilme. A widespread investigation of reports from funeral homes, morgues and hospitals has concluded that the unburied dead are coming back to life and seeking human victims. Ich, nach der Tod auch einer meiner ersten Zombie-Filme, die ich gesehen habe, glaube ich. Mhm. Und da finde ich auch ganz cool, dass man da vielleicht äh, die Figur packen für die Friedhofszene mit dem Pärchen oder auch eben äh, das wäre einfach eigentlich ja Oder die kleine Mädchen auch vielleicht like im Living Dad daraus eine kleine Schwarz-Weiß-Figur zu machen. Oder ich weiß nicht, gibt da vielleicht auch irgendwas?
1: Es gab von Amok-Time mal eine Reihe von Figuren sogar. Da gab es eben Barbara, gab es äh, dann irgendwie diesen Zombie auf dem Friedhof und noch zwei, drei Figuren. Äh, allerdings auch nicht mehr ganz state of the art, äh, für, für, also für heutige Verhältnisse halt. Ja, gut, klar. Ein paar Jahre auf dem Buckel, die Figuren. Aber Night of the Living Dead, finde ich, ist natürlich auch irgendwie einer der ganz großen Klassiker und eigentlich, so wenn man so will, der erste wirklich moderne Zombie-Film. Also die Ablöse von den Voodoo-Zombies hin zu ja, zum modernen Zombie halt. Da kann Michael bestimmt auch noch was zu sagen. Ihr habt euch ja ausgiebig mit dem Thema Zombies in eurem Buch beschäftigt.
2: Oh ja, genau. Also in unserem äh, Virus-Book of Zombies, äh, da gibt es halt... Äh wo man muss ja eigentlich sagen, es sind ja sogar mehrere. Ne? Mhm. <lacht> es gab Teil 1 und Teil 2 und dann gab es nochmal das Kompendium. Ähm, also hier ein kleiner Werbeblock. Ne? Nee, aber also das sei ja halt <lacht> allen ans Herz gelegt, ne? weil äh, das ist wirklich, da haben wir uns echt ins Zeug gelegt und ähm, mal selbst die abstrusesten Zombie-Filme, von denen man noch nie gehört hat, versucht zusammenzutragen. Also dass man halt einfach ähm, ja ein Kompendium schafft, was nahezu komplett ist. Natürlich wird es jetzt immer noch irgendwo in Thailand oder Indonesien oder Flonpenghausen oder so und dann wird es dann irgendwie noch irgendjemand geben, der sagt, ja, aber ich habe hier noch gefunden, Zombies in Chinang ne? also, mm haben.
0: -hmm.
2: <lacht> das äh, haben wir äh, schon, ich denke mal, eine ganze Menge zusammengetragen. Hm. Ja, und äh, wie du, aber im Grunde hast du schon das Wichtigste gesagt, also, oder ihr ähm, filmgeschichtlich, denke ich auch, ist halt einfach Night of the Living Dead, ähm, äh, ist da nicht nur ein Meilenstein äh, der Filmgeschichte? ist ja nicht umsonst äh, äh, im, äh, äh, na, ich nicht, äh, im im New York Museum of Modern Art, ne? hm. ähm, sondern ja, er markiert halt einfach den Wendepunkt ähm, und im Grunde ist es eigentlich ist es so der, äh, der, der Urknall für die Zombies, wie wir sie heute kennen. Ja, weil damals, äh, du hast schon gesagt, die Video-Zombies, die, die, Video -Zombies, die, <lacht> die Genau, die Voodoo-Zombies, die haben ja weder gefressen noch irgendwas Schlimmes getan. Die haben vielleicht mal gewirkt oder so, aber eigentlich sind die nur in der Gegend rumgerannt äh, und haben einen guten Eindruck gemacht. Ne? Äh, eigentlich waren das ja ursprünglich mal Arbeiter. Ähm, ich könnte vielleicht noch äh, was ganz Interessantes äh, erzählen, äh, wie es überhaupt ähm, zu, zu dem Phänomen Zombie kam. Also ähm, was es was, was eigentlich bedeutet.
1: Okay, kleine, also, kleiner Exkurs. Wie kleiner, die genau, kleiner Zombies Exkurs. ist das Genau.
2: <lacht> Kleiner Exkurs. Also, das Wort Zombie stammt tatsächlich von Sklaven, die sich damit bezeichnet haben, weil sie als Zwangsarbeiter verschleppt, leibeigen, nicht mehr sich selbst gehörend, sondern jemand anders gehörend, also unter dem Bann eines anderen standen, nämlich dem Großgrundbesitzer. Mhm. Meist nichts zu essen, nichts zu trinken bekamen, also, äh, ausgemergelt, äh, äh, halb verhungert aussahen, natürlich von der vielen Arbeit äh, schroff und geschunden. Ähm, sie wirkten halt wie wandelnde Tote, wie lebende Leichname, sind so äh, auf die Baumwollfelder gegangen und haben dort gepflückt. Und äh, ja, und da war halt äh, Zombie, war halt äh, in, in, der, in der Kultur, äh, in der Voodoo-Kultur, ein Wort für, für diese Art Menschen, ne? Gebäude, Menschen. So und sie haben halt sie haben halt immer gesagt, sie, sie wirken wie, wie lebende Leichname. Und daraus hat im Grunde Hollywood hat eigentlich diesen I Walked with a Zombie oder White Zombie Kult geschaffen, nämlich in White Zombie. Wir erinnern uns Begalogosi als Großgrundbesitzer macht sich die durch Voodoo gefügig. Und sie arbeiten halt, die Zombies arbeiten oder erledigen Aufträge für diesen Großgrundbesitzer. Also im Grunde genau wie es damals in der Realität war. Mit dem eigentlichen Voodoo-Zauber, wie man ihn jetzt von Haiti kennt oder halt aus Benin in Afrika, hat das eigentlich relativ wenig zu tun. Denn der Voodoo-Kult macht keine Zombies in dem Sinne. Also es gibt natürlich diese Geschichten mit dem Pustepulver, was man so kennt. Und dann fallen die Leute irgendwie tot um und sehen aus wie irgendwie scheintot und können dann wieder ausgegraben werden. Ähm, solche Geschichten sind überliefert, aber letzten Endes ähm, geht das wirklich äh, auf diese Plantagenarbeiter zurück, die halt äh, wandelten wie lebende Tote. Ne? Mhm. So, und damit haben natürlich diese Fresszombies äh, von Romero äh, überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und deswegen ist Night of the Leged ja halt auch im Grunde so, so ein Meilenstein, äh, weil er damit Monster erfunden hat, und ein ganzes Genre quasi erfunden hat, nämlich äh, das der lebenden, toten mhm.
1: Kannibalen ne? oder lebenden und, toten. Und, und damit auch immer eben, das macht die, wie Romero-Filme finde ich auch aus, einen gesellschaftlichen Kommentar lieferte. Genau, genau, das äh,
2: hat er schon damals im Grunde gebracht.
1: Damals äh, ging es eben auch um, um Rassismus eben halt, das war diese die Zeit irgendwie von Vietnam auch. und
2: äh, Vietnam, Ku Klux Klan... Und im Grunde mit diesem Eklat, dass er halt auch den, den Schwarzen überleben lässt. Ja. Das, war ja, das war ja damals, hat das ja auch für einen Skandal gesorgt. Und dass der dann natürlich von den schießwütigen Idioten draußen dann am Ende auch noch erschossen wird, das war sein Statement. Und damit hat er auch für viel Furore gesorgt. Mhm. Und man muss das halt immer im Kontext der Zeit sehen. Aus heutiger Sicht denkt man so, ja, warum? Aber damals war es halt mit den ganzen Rassenunruhen ja, noch komplett anders äh, als heute, obwohl es geht ja auch wieder los. Aber ähm, damals war es halt einfach noch ein anderes Thema in Amerika. Ne? Also da war ja schwarz und weiß wirklich noch ähm, hart getrennt. Äh, Schwarze mussten auf die andere Seite gehen äh, oder hatten dann ihre besonderen Sitze in Bussen, ja, auf denen sie sitzen mhm. mussten. Und, äh, in der Zeit so ein Film rauszubringen, äh, vor allen Dingen für ganz viele Landeier, die ja dann sich im Film wiederfinden, nämlich als halt, Schießwütige Idioten, die auf alles ballern, was sich bewegt. Das sind im Grunde diese politischen Statements. Ja. Und die hat er dann fortgeführt äh, später
1: in, in seinen Zeiten. Mhm. Dawn of the Dead. Of the Dead uh. ja. um, das war Night hab, of the Living Dead? Oder, oder gibt es da was hinzuzufügen?
0: Ich habe gerade das Buch von Magazine, das Buch auf Zombies vor mir liegen. Was ich sehr interessant finde, ist die Entwicklung der zombie Tombie-Filme in der Menge. In den 30er Jahren, die gerade waren erst sieben Filme. In den 40ern neun. Dann Tendenz natürlich in den 50ern mit elf. 60er, 14, 70er schon über 30, und 80er, klar, braucht man gar nicht mehr reden, über 100 Gepacken, <lacht> ne, <und lacht> Das kann man da schön sehen, ne? Ja, ja, okay. Aber ich, ich habe das Buch hier vor mir liegen, das mhm. Buch einfach, kann ich jedem nur am Herzen legen, empfehlen.
1: Ich habe es auch, ich finde es auch, auch
0: cool. direkt, Ich habe muss anderen Büchern, wo ich Schuhe vom Magazin, aber ich habe das damals hier gekriegt und finde da einfach nur super hochwertig, super recherchiert und da sind Filme dabei wo ich auch nie dran gedacht hätte einfach.
1: Also geben wir hier nochmal unseren Literaturtipp. Äh, die <lacht> Virusbücher zum Thema Zombies, großartig, können wir hier alle bestätigen. Ach, das ist schön. Das, das freut das, freut das Virusherz. Virus genau. ähm, Michael, dein Lieblingsfilm aus den 60ern?
2: Ja, also ohne nachzudenken, kann ich direkt aus der Hüfte schießen. Äh, die Stunde, wenn Dracula kommt von Mario Bava und mit der fantastischen Barbara Stil die ich mir halt als, äh, als maskengepfählte, äh, lochgesichtige Hexe-Asa äh, äh, als Figürchen wünsche. Aber ja. die ja nicht existieren. Ne?
1: Stimme ich voll zu, das wäre auch für mich, wäre Barbara Stiel auch als eine der wenigen weiblichen Ikonen, wenn man so will, eine, die in diese Hall of Fame reingehört und die es in jedem Fall als Figur geben sollte. Also die Katja Weider hieß sie, glaube ich, eben in der Rolle. Äh, absolutes Muss, wobei dieser deutsche Titel, die Stunde, wenn Dracula kommt, <lacht> ja der absolute Nonsens ist. Äh, <lacht> ja. äh, Im Original hieß der, ich meine, italienisch ist nicht gut, aber äh, La Maschera del Demonio oder Black Sunday, äh, im englischen Verleih, also der deutsche Titel, wer sich den wieder ausgedacht hat. Äh, ja. Aber auch, gebe ich dir recht, großartiger Film. Äh, auch so ein bisschen auf der äh, ich, ich sehe da auch so ein bisschen diesen, 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 diesen Bogen zu Hammer wieder. Ja, absolut. Ja, also, also durch Hammer kam, kam dieses, dieses, äh, das ganze Horrorgenre wieder wieder neues Blut und äh, Mario baba hat dann ja, A, diesen Film gemacht, wobei bei ihm sind, irgendwie wären sicherlich auch Black Sabbath, I Volti della Paura zu erwähnen. Äh, das ist äh, dieser Episodenfilm mit drei Geschichten.
2: Die drei Geschichten Furcht.
1: Drei Gesichter der Furcht, genau, kam ich drauf, äh, wo ähm, Boris Karloff dabei ist. Er sagt dann auch irgendwie: Signore, Signore, my name is äh, Boris Karloff. <lacht> <in dem> Anfang, <lacht> Wunderbar, äh, auch da auch eine Rolle spielt. Ähm, und natürlich äh, ist ähm, Mario Barber irgendwie bei diesem ganzen äh, italienischen, wie spricht man es aus? Giallo? Giallo? Giallo-Genre halt. Äh, wo dann auch Filme wie Blutige Seide äh, oder Seidonne per l'assassino, ja. also sechs Frauen für den äh, Attentäter oder so, wo da wirklich wirklich also auch schon fleißig äh, Bodycount betrieben wird. Die, ja. fängt, die Menschen einem oder die Frauen da auch, auch eigentlich nur im Gedächtnis bleiben nur ihre Tode <lacht> und weniger irgendwie als Figuren. Ja, weil
2: sie geben halt schöne Leichen ab. Ne? Sie
1: geben schöne Leichen ab und, und werden... Also nicht, nicht voll und der Mario Bava.
2: Aber also wer sich mit Mario Baba noch nicht so beschäftigt hat, sollte das dringend nachholen. Ne? Weil der ist natürlich auch einer der ganz großen Großmeister also, äh, des Horrors. Und die Stunde, wenn Dracula kommt, halt einfach äh, unglaublich, unglaublich äh, Atmosphäre kaum zu übertreffen. Ähm, und, und man muss auch noch mal sagen, was Mario Bava, der ja eigentlich für seine Farben bekannt ist. Ne? Äh, Mario Bava war ja der Meister der Farbkomposition. Ja. Ne? Da haben ja Szenen sind ausgeleuchtet irgendwie teilweise mit äh, sechs, sieben, acht Farben. Und äh, da gibt es dann ein gibt's dann Zusammenspiel von Rot, Blau, Grün, äh, ne? Gelb. Von überall kommt irgendwie ein, ein anderer Scheinwerfer. Und es äh, fügt sich aber zu so einem wunderbaren Ganzen. Ja, und dieser Mann äh, geht einen Schritt zurück. Und bringt dann 1960 in der Zeit der Farben, ja, die Stunde, wenn Dracula kommt, in wunderbarstem Schwarz-Weiß. Also, also.
1: Richtig sattes Schwarz-Weiß. Ja. ja. also auch diese, diese Intro-Szene da mit dem Henker mit seinem Hammer und der Maske mit den Spikes drin und so. Das ja. ist schon äh, also so intensiv auch. Also ganz. Das geht und von daher los. eben Barbara Steele muss als Figur her, also und gehört ganz definitiv in die Hall of Fame. Ja,
2: oder auch Dracula neben seiner Kutsche, ne?
1: Also. Das habe ich jetzt nicht präsent, Das
2: ist, das ist auch, so ein, so ein, auch so ein sehr äh, beliebtes, berühmtes äh, Filmbild, also ein, ein Aushangfoto. Ähm, äh, der Graf quasi neben seiner Kutsche. Mhm. Ne? Im, Im Nebel. Also das wäre halt auch ein gutes, äh, gutes Motiv für, für ein Figürchen. Aber das ist natürlich direkt, also nee, wenn ich wählen müsste, Barbara Stil auf jeden Stil. Fall. Mhm. Ja, definitiv. <lacht> aber äh, in dem Zusammenhang, ne, weil, weil dieser ganze Film, die Stunde, wenn Dracula kommt, oder La Vasquera del Demonio, ähm, weil dieser ganze Film so sieht, aussieht wie ein Gemälde, Grunde, ne, möchte ich noch einen anderen ins Rennen werfen, ähm, weil den viele nicht kennen, Stadt der Toten. Sagt euch das was?
1: Der Titel schon, aber es klingelt nicht so richtig durch
2: auch ein Okkultstreifen, äh, ein, Okkult ein Hexenstreifen mit, mit einem jungen Christopher Lee. ja The City of Death oder halt, äh, der ist, hier auch, ist auch erschienen unter dem Titel Horror Hotel ähm, und der ist halt auch äh, wunderbar atmosphärischer Film, der, also der komplette Film ist in Nebel getaucht. Also man meint, man ist in der frühen Version von The Fog ist aber nicht so, hat gar, damit gar nichts zu tun. Ähm, Christopher Lee spielt da halt einen Professor für Okkultismus und äh, gerät dann halt äh, in eine Geschichte um Hexen, äh, äh, Okkultismus, äh, rituelle äh, Morde.
1: Also einfach, einfach mal anschauen. <lacht> ja. Also ein bisschen entdecken. Bleiben wir noch ein bisschen, bisschen in Europa. Ja. Mir fällt noch ein, da fände ich auch eine Figur sehr schön, das wäre Peeping Tom, auch oh, ja. Angst von Michael Powell, der ja fast ja, für das gut. Ende seiner Karriere gesorgt hätte. Da könnte, ja. könnte ich mir so einen Mark Lewis halt mit seiner 16mm Kamera, mit dem Stativ, mit der Klinge hinten dran, auch toll als Figur vorstellen. Definitiv, ultra pervers eigentlich, ne, die Vorstellung. ja aber auch, auch einfach ein, ein krasser Film, auch damals seiner Zeit weit voraus eben mit dem, dem ganzen Voyeurismus-Thema. ja Also der sicherlich in den 60ern bemerkenswert. Äh, weitere europäische Filme, was fällt euch noch ein?
2: In den
0: 60ern? Mhm. In den 60ern. Ich fand eine der ersten horror -Klimäden. war das die Tante, Tante Vampire?
1: Tante Vampire Polanski, ja. Das
0: war einer so meiner Kinderfilme, die ich damals halt mit Eltern gucken durfte halt und der mir eigentlich auch damals ziemlich gruseln gelehrt hat, damals als kleiner Junge. Super,
1: ja, super. Ich auch, da erinnere ich mich noch, den habe ich das erste Mal gesehen, damals in der Schule, da hatten wir einmal die Woche, gab es eine Filmvorführung in der Schule, im Musikraum. Das war so ein Raum mit so Emporen, der Musik sahen, und da liefen immer Filme. Da habe ich damals Tanz der Vampire gesehen, auch großartig, also auch von, von, von Farben halt, auch, dass man sich so teilweise an Gemälde auch erinnert
0: Finde, fand ich so, ja, ich, ich fand an Kind, kind habe ich einfach gefallen, schlag Motivfahrklasse dazu. Er war dennoch äh, witzig, aber auch wirklich sehr grudelig für die damalige Zeit. Aber ich ja, echt, wenn, die äh, waren, wenn
1: die alle aus den Gräbern kommen, ne? Das war so eine Szene. Ja. So,
2: äh, <lacht> <lacht> ich habe den auch geliebt. Und diese unwirklichen, diese unwirklichen äh, Lichtstimmungen auch, wenn die äh, auf diesem äh, Schlitten reiten, äh, also ja, auf
0: Kutzschlitten. Die Schlitten, die Kutzschlitten, äh, genau. Allein diese Fahrt und die Wölfe hinterherholen. ich fand das halt Kind aber einfach nur Horror pur und gut ja. ist.
1: Und auch natürlich dieses schöne Ende halt, dass sie davon kommen, aber die, wie heißt sie noch gleich? die Frau von case Genau. Dann letztlich mutiert ist und ja. Eben ja. das Grauen eben in die Welt getragen wird, eben von dem, der es eigentlich bekämpfen wollte. Auch ein sehr schönes Genau.
2: Und ich bin so, bei... so verliebt in Sharon
0: Tate.
1: Ja, scheiß Charles Manson. Ja. <lacht> ja. Wo wir aber bei Polanski sind, erwähnen könnte man noch äh, Repulsion, Ekel. Ekel, ja, wunderbar. Mit, mit der jungen Catherine Deneuve. Äh, auch tolles Szenen. Auch auf der so, ne? also
2: psychologischer
1: Horror. ja. Und natürlich nicht zu vergessen, 1968, im gleichen Jahr wie Night of the Living Dead, Rosemary's große Baby,
0: Baby. Ja. ja,
2: auch genreprägend.
1: Ne? Eigentlich auch da der Beginn, irgendwie das große Studio, das Thema Okkultismus für sich entdeckt haben. Da fände ich auch, wenn es jetzt natürlich kein Monster in dem Sinne ist, aber Rosemary mit dem Messer, der Kurzhaarfrisur und in diesem hellblauen Nachthemd, Uh, wie sie dann da steht, ihr erinnert euch an die Schlussszene mit der Wiege. What have you done to him? What have you done to his eyes? Oder so ähnlich heißt es. Uh, also das finde ich auch eine tolle Figur. Rosemary eben in diesem bläulichen Nachthemd ist glaube ich, und eben dieses Messer in der Hand. Uh, Wäre eine tolle Figur. What have you done to it? What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? Und auch toll finde ich auch, weil ich die Schauspielerin immer sehr mochte, Bruce Gordon, äh, da in der ja. Rolle der Mini äh, Castevet. Die Film, ja, die ja ist bekannt ja. ist aus Harold äh, um, Mord. Harold Mord, da kennt man sie in erster Linie. Also, wie gesagt, die, wird, die wünsche ich mir eigentlich schon lange als, äh, als Figur. Äh, meinetwegen auch als Mord natürlich wäre auch toll, aber wie gesagt, in dieser Rolle der Mini fände ich sie auch sehr gut.
2: Bei der Gelegenheit, sag mal, Mick, äh, wie nennt man denn diese. Nennt man das Display oder wie nennt man das, wenn, wenn nicht nur ein Figürchen, äh, wenn man nicht nur ein Figürchen hat, sondern Szene? Ja, eine also äh, zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn man jetzt, man hätte Rosemary äh, und die Wiege und sie mit dem Messer und dann, ne, dann steht die Wiege daneben. Mhm. Wie, wie nennt man das? Das ist ja dann kein Figürchen, sondern das ist ja mehr. Ist das Display oder?
1: Ja, ich meine, entweder ist es halt eine Figur mit üppigem Zubehör einfach.
2: Oh ja, okay.
1: Ja. <lacht> also, ne? Oder wenn es also, noch einen Backdrop da gibt, könnte man natürlich auch von, von Diorama dann sprechen. Ne?
2: Ja, okay. Weil das wäre natürlich schön. Ne? Sie mit dem Messer und daneben der, die Wiege und dann im Hintergrund noch die Ruth Gordon.
1: W -w -w also einfach, die fände ich wirklich klasse auch als, als, als Figur. Wie ich auch den Film recht großartig fand. Also. Ja, absolut.
2: Ja. Ich mein, und der hat ja alles nach sich gezogen. Ne? Die, die Wiege des Bösen, die Wiege des Schreckens. Ne? Die, also sämtliche sämtliche Wiegefilme, äh, dann sämtliche Ki äh, böse, äh, böse Babys, böse Kinder, äh, ne, ähm, rituelle, äh, rituelle Besamungen von Satanisten, irgendwie, ne, das ist ja alles...
1: Äh, <lacht> 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 ja, und eben auch die die, die, die Filme, die dann in den 70er Jahren danach kommen, also über die wir noch sprechen werden, wie Exorzist Omen, äh, die ja. ja auch diesen Themenkreis bearbeiten, wo jetzt in Omen zum Beispiel dann halt so ein Junior da ist, der da erst gerade geboren wurde, im Grunde genommen. Genau, auch einer.
2: Aber bevor wir jetzt in die 70er springen, würde ich gerne noch, weil wir gerade bei äh, wir noch in den 60ern, ich habe auch G noch ein paar. Äh, weil wir gerade bei genrebildenden Filmen ja noch äh, gerade waren, ne äh, Rosemary's Baby, möchte ich ganz gerne mal den Bogen äh, spannen zu Herschel Gordon-Lewis. Weil 1963 kam ja Blood Feast, und der hat ja im Grunde dafür gesorgt, äh, dass wir heute überhaupt die Splatter-Filme so haben, wie wir sie haben. Ne? Also, Wer als
1: erstes? Blood, also, gilt,
2: eben? Blood Feast hat im Grunde äh, den Splatterfilm, äh, also ist quasi, herschel gorn Lewis ist der Vater der Splatterfilme, mhm. genau. Und Bloodfeest hat im Grunde damit äh, nochmal, so wie die Hammerfilme äh, mit ihrem Blut, äh, Sex und Blut äh, oder Sex und Gewalteinsatz äh, eine Schraube, die Schraube angezogen haben. So hat Herschel Gordon-Lewis <lacht> quasi, sagen wir mal, eine Axt äh, in, in, in die Filmgeschichte geschlagen, ne? mit Blood Feast. Mhm. Also daran gab es ja dann keinen Halt mehr, ne? äh, mit äh, drastischen
0: Darstellungen. Stimmt. <lacht> Amen. Ja, das Film, muss ich sagen, hat er auch noch nicht gesehen. Ich habe
1: ihn auch noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich kenne ihn natürlich, von, von, also eben aus der Geschichte, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, er gilt ja oft auch als schlechter Film. Je nachdem, welche Quellen man liest. Also natürlich in der Bedeutung als so erster Splitterfilm, wenn man so will. Ja, äh, ja. Aber nicht als großartiger Film. Ja, also ich sag mal, ja, es ist jetzt,
2: ne, genau. Von der als qualitativ, <lacht> da geht's eher, ja, also es geht eher um die Bedeutung. Äh, für, es geht eher um die filmgeschichtlichen Bedeutung bei
0: Aber der Tosch ist doch jetzt auch
2: für die Wahnsinn. Was, was sagst du, Axel?
0: Der ist ja auch wieder in, oder fertig gedreht, glaube ich, schon als Remake, ne, von Marcel Wald, wenn ich das richtig im Kopf habe. genau. Da gibt es ja den also, Remake von.
2: Genau, genau, da gab es ein Remake von. Äh, es gab dann auch Bloodfist 2 von Herschel Gordon-Lewis selbst tatsächlich, aber äh, Bloodfeast ist also so, wie du sagst, mit, äh, ist natürlich jetzt äh, als Film selbst, der hat halt seinen Charme, ne, äh, weil wenn ihr den noch nicht gesehen habt, also er sieht halt aus, wie er aussieht
1: <lacht>
2: und, äh, und ist halt so ein bisschen, man könnte schon fast meinen, man sieht eine Komödie, ne? weil ich meine, alleine äh, angeklebte Bärte, ähm, bei denen man eben sieht, dass sie angeklebt sind, äh, so aufgemalte Augenbrauen teilweise und so, es ist halt alles drüber. Mhm. Ne? Ähm, ich würde jetzt nicht direkt sagen, Trash, ne? also weil wenn man ihn jetzt 1963 gesehen hätte, würde man nicht sagen, Trash, ähm, aber es ist so halt so wie ein Grindhouse-Kino, ne? Grindhouse-Kino ähm, im Extrem. Mhm. So. Ja, und das ist sicherlich kein guter Film, ne? also wenn man jetzt von Anspruch oder äh, Unterhaltsamkeit, ja doch, Unterhaltsamkeit auf jeden Fall, also unterhaltsam ist er. Ne? Man, ähm, aus heutiger Sicht, wenn ihr den jetzt zum ersten Mal seht, dann ist es natürlich ein alter Mut, weil ihr euch denkt, so, ja gut, okay, äh, habe ich ja schon drastischeres gesehen. Ja,
1: ja, klar, man, man muss der sich das Zeit immer aus der Zeit heraus begreifen.
2: 1963 kommt da jemand um die Ecke, äh, der, der, in, der in den Mund einer Frau greift und da eine Zunge rausreißt und das halt in elegischer äh, Großaufnahme. Ähm,
0: das ist schon eine Ansage. Ne? Da gab es ja einige Zehntoppen in den Filmen, ne? Ich glaube, auf die Därme rausziehen oder äh, glaub, Haut, ab, Haut abziehen, aber die äh, das Gedicht abziehen quasi.
2: Gesicht abziehen, Köpfe öffnen, also da ist das ganze gekröselt. Mhm. Ich sag mal, äh, Bloodschießt, da hat man eigentlich so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, ähm, man äh, ist gerade live beim Metzger. <lacht> Und für 1963 schon ziemlich gewagt. Schon gewagt.
1: <lacht> äh, Michael, du hattest vorhin im, im Vorgespräch auch erwähnt, äh, einen Film von Georges Manjou, äh, Augen ohne Gesicht, äh, Le Jeu sans Visage, als wichtigen Film der 60er Jahre, der bis von 1960.
2: Also einfach als einer der Filme, die ich auch sehr liebe, mhm. so also quasi äh, mad scientist, sage ich mal, ähm, der nichts erfindet, sondern äh, eher die plastische Chirurgie äh, wiederbelebt, äh, weil seine Tochter äh, bei einem Unfall äh, quasi ihr Gesicht verloren hat. Und eben eine Maske so. trägt. Und eine Maske trägt, genau. Und, äh, ja, und jetzt äh, werden halt äh, munter Frauen getötet, um... Äh, neues Gewebe zu organisieren, ähm, weil er eine neue, äh, wie sagt man, äh, eine neue Maßnahme äh, entdeckt hat oder, oder etabliert. Äh, oder ne, sagen wir mal so, er experimentiert halt mit diesem Gewebe herum und äh, weil es halt nicht immer so funktioniert, wie er sich das vorstellt, äh, das Gewebe immer wieder abgestoßen wird, äh, muss er halt immer wieder neue Frauen töten bis dann schließlich irgendwann äh, er das Gesicht seiner Tochter wiederherstellen kann. Was aber so mehr schlechter als recht funktioniert. Und für 1960 ist das auch schon A, äh, thematisch, äh, diese Hauttransplantation, die dann halt auch äh, äh, ja, mehr oder weniger gezeigt werden, aber äh, 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 schon gewagt. Äh, dann diese Also diese Perver die Perversität, ja, äh, mit der er da vorgeht, äh, Und vor allen Dingen halt so dieses Hin- und sein zwischen das Monster, den Mad Scientist, verstehen, ne? weil es ist ja eigentlich ein, 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 ein honorer Beweggrund, warum er das macht, ne? also man kann es ja irgendwie nachvollziehen, wenn das jetzt meine Tochter wäre, ne? aber äh, und, und natürlich diesem, diesem moralischen Dilemma, äh, dass er halt dafür Frauen umbringt. Ne? Also das bringt dieser Film, da bringt dieser Film mal sagen wir mal, nochmal eine, eine neue Thematik, in das Genre, in das Horror-Genre und aus dem Gesichtspunkt finde ich den halt, und natürlich von der Atmosphäre her, auch schwarz-weiß und ist halt wunderschön in Szene gesetzt, also das ist Legend auch so Legendär
1: ist da auch eben einfach die Szene von dieser OP, die fast schon, also ich glaube die ist nicht mal mit Musik, also wirklich fast dokumentarisch wird diese so eine Gesichtsoperation gezeigt, wie die Haut vom Gesicht abgelöst wird, ja, und man, ja. denk, man denkt immer, wann kommt der Moment, wo sie wegschneiden, und sie schneiden nicht weg die, die Kamera Richtig. bleibt drauf, ne? Also das war, war schon krass, ne?
0: Ja, und damit rechnet man gar nicht, ne? Also ja, man, man, denkt, man denkt, das ist
1: jetzt angedeutet, ist der erste Schnitt und dann kommt der Cut. Aber nicht so. Ja, genau. Ich wollte es gerade nicht so
2: spoilern, aber jetzt haben wir es doch, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Aber so, das ist,
1: Ja gut, also äh, wir sollten vielleicht nochmal sagen, wir reden hier über Filme und äh, wir spoilern auch.
2: Also aber letzten Endes ist es ja auch so, das kann ja jetzt für Leute, die zuhören und den noch nicht kennen, äh, da ist ja jetzt nichts verraten, sondern das ist ja eigentlich noch ähm, ein zusätzlicher äh, Pluspunkt für den Film, ne? also die Szene sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil die geht unter, geht unter die Haut.
1: <lacht> äh, zwei meiner Lieblingsfilme, die ich noch ansprechen wollte aus der Zeit, äh, ist einmal natürlich von Alfred Hitchcock Psycho. <lacht> Axel hatte vorhin schon mal kurze Birds erwähnt. Äh, Psycho finde ich äh, vor allem deshalb so wichtig, weil... Nach Psycho war das Kino einfach ein viel gefährlicherer Ort. Weil man muss sich überlegen, bis dahin war es immer so, Leute, Helden konnten so am Ende sterben. Dass irgendwie ein Film eben nicht mit einem Happy End ausgeht, sondern äh, der Held sich heroisch opfert oder so. Aber dass mitten im Film die Protagonistin dahin gemetzelt wird und du da als Zuschauer stehst, irgendwie vollkommen ratlos, jetzt ist die tot und dann, dann übernimmt irgendwie ja Norman Bates als Identifikationsfigur und der stellt sich hinterher als der, der Wahnsinnige raus also von daher Psycho wirklich, äh, finde ich, ein ganz, ganz großartiger Film äh, der, definitiv. der auch eben in so eine Hall of Fame gehört, also Norman Bates eben als Psychomörder gehört für mich definitiv irgendwie in so eine Hall of Fame rein
0: they'll
1: ein weiterer film der sich für figuren nicht anbietet weil er eigentlich auch so wirklich eigentlich klassisches Veloten kino ist aber trotzdem als ich das erste mal gesehen habe auch vor vielen vielen jahren schon mich wirklich gescaret hat äh, war the haunting ich weiß nicht wie heißt der im original äh, ist ja, ja, bis in, ne, Im Original heißt das Haunted, wie heißt der auch Deutsch? Äh, bis ist
2: das, das äh. ja, der, Den zähle ich auch zu einem meiner Lieblinge, weil der hat ja natürlich auch dieses Haunted House Genre quasi ähm, ja, weiter nach vorne gebracht, etabliert, will ich nicht sagen, weil es das ja schon vorher gab, aber du hast vollkommen recht, das ist auch einer der Meilensteine, ja. die, die das Genre des, des, des Haunted House Films ...nochmal neu definiert haben.
1: Eben, es, ist, es, ist, es, ist, auch nur, es passiert eben alles natürlich durch Soundeffekte irgendwie, aber eben in deinem Kopf, du siehst ja nie wirklich was. Äh, aber wirklich einer der großen Klassiker, finde ich auch. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, genau. Mhm. Wo, wenn wir über Figuren sprechen, gibt es eben aus der Zeit nicht so viel. Wir haben zu äh, Night of the Living Dead irgendwie vorhin schon erwähnt, ein paar Figuren von Amok Time die nicht mehr ganz date of the art sind. Zu Psycho gab es mal einen kleinen Norman Bates von Rain Man, also eine Custom-Figur mit Auflage von 50 Stück. Da gab es auch die Mutter, aber auch noch nichts wirklich großes, serienmäßiges. Das war es fast. Wir könnten uns viele vorstellen, wir haben vorhin schon gesagt, Peeping Tom würde eine tolle Figur abgeben, der Mark Lewis. Zu Augen ohne Gesicht könnte ich mir auch diese Christine mit, dem, mit der Maske gut vorstellen. Ganz tolle, Figur, ja. ganz tolle Figuren am, im Vierer- oder Pack wären die Kids aus das Dorf Doch, der Verdammten, Village of the Damned, ja. äh, die fände ich wirklich grandios, ebenso wirklich als Vierer- oder Pack.
2: Diese diese blonden, äh, die, äh, diese, ja, diese weißhaarigen, äh, mit, den, mit, den, äh, mit den hellen Augen, mit den Albino-Augen.
1: Genau, dann so wirklich auch mit so ein Glow-Effekt oder so. Also die... Also die äh, ich habe sowieso ein Herz für so creepy children. Ja. Naja, also von, von daher wäre das noch ein Film, der auch gute Figuren machen würde. Ja, du hast ähm, verdammt Klassiker. Äh, was irgendwie für mich in den 60er Jahren auch noch bemerkenswert ist, da haben wir Mario Barber äh, gesprochen zum Beispiel, aber das wäre Roger Corman. Roger Corman, genau. Do you know where you are, oh, no. I will tell you where you are. You are about to enter Hell, Bartholomew. Hell! The Neverworld. The Infernal Regions. The Abode of the Damned. The place of Torment. Pandemonium. Abaddon. Tophet. Gehen. Naraka. The Pit. And the Pendulum. Mit den SKL Poe-Verfilmungen wo zum Beispiel in Pendel des Todes auch Barbara Steele mitspielt. Und da gab es auch mal eine Figur, witzigerweise von Necker. Als Necker angefangen hat, haben die eine große Figur gemacht, und zwar äh, Dr. Erasmus Craven aus äh, Der Rabe. Äh, war tatsächlich eine 1 zu 6 Figur, aber dann ist Necker eben auf dieses Kleinformat eingeschwenkt. Äh, neben der NECA-Figur gab es auch noch einen Vincent Price von Amok Time aus Mask of the Red Death. Und neu angekündigt ist eine Figur aus der Zusammenarbeit entstanden zwischen Pfeissen, äh, Gohero und Executive Replicas, auch eine sehr hübsche Figur.
2: Hat denn eigentlich irgendeine Firma mal Roger Corman als Figur rausgebracht? Weil der ist ja selbst schon äh, als, als Regie- und Produktionslegende... Ist er eigentlich ein Figürchen wert?
1: Ne? Hey, also. Es, 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 es gibt wohl einen Hitchcock als Figur. Von, äh, wie, wie heißt die Firma? Mondo oder so. Aha. Wir haben jetzt neulich einen Hitchcock gemacht. Äh, aber ansonsten gibt es nicht viele Regisseure. Also okay. Und, es und zu, Film, zu lebendig begraben? Noch kein Figürchen, ne? Weil
2: da, könnte ich mir, da könnte ich mir diesen
1: Sarg vorstellen. Zu welchem Film?
2: Zu lebendig begraben.
1: Nee, also die einzige Figur, die es da gibt, ist halt tatsächlich der Erasmus Craven, also Vincent Price in der Rolle. Vincent Price würde mich für mich natürlich auch in so eine Hall of Fame natürlich absolut reingehören, eigentlich auch durchaus in mehreren Rollen vorstellbar. Definitiv. Also sei es jetzt in Pendel, in Rabe, Mask of the Red Death, da gibt es so einige, wo ich ihn klasse finde. Er war zum Beispiel auch drin in einem englischen Film von Michael Reeves, äh, Witchfinder-General. Mhm. Der, der Hexenjäger. Ja. Das wäre vielleicht auch noch ganz spannend. Das sind so die, die mir einfallen, interessante Filme. The Innocence, Jack Layton. Auch
2: von Toll, das jetzt, ist mhm. auch ein toller, toller Corman. Auch mit Vincent Price. Ne? Auch ein wunderbarer Film. Und Da gibt es dann auch das eine oder andere, was sich eignet. Äh, zum Beispiel die Hexe am... Ähm, die Hexe auf dem Schalterhaufen sowas, ne? muss mm. ich jetzt muss überhaupt Hexen auf dem Schalterhaufen als Figürchen gibt.
1: Ne, wäre wär auch mal ein tolles Thema.
2: <lacht> ja, Nö, weil ich meine, das ist ja eigentlich auch
1: immer wiederkehren, ne? Sonst noch was aus den 60ern, was euch einfällt?
2: Ne, also ich wäre jetzt auch noch auf Korman äh, auf gekommen, aber das haben wir jetzt abgefrühstückt, weil
1: Korman äh, ist natürlich dann für die 60er auch... Äh,
2: mit den Corman Edgar Allan Poe-Verfilmungen äh, ging ja auch eine neue Ära los. Ne? Ja, also,
1: auch die, hat, die Filme hatten da auch ihren ganz eigenen Stil. Alles war irgendwie indoor, alles war irgendwie sehr, ist, äh, sehr traumhaft und äh, genau. in dem Sinne schon auch bemerkenswert. Aber Nö, ich eigentlich, also, von meiner Seite
2: her äh, wäre ich dann eigentlich auch mit den 60ern durch. Gut, jetzt könnte man auch Last Man on Earth ne? äh, äh, nennen, aber... Da gibt's dann auch, was soll es da für ein Figurchen geben, ne?
0: I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes. The devil's eyes.
1: What shall I sing to my Lord from my window? What shall I sing for my Lord will not stay? What shall I sing for my Lord will not listen? Where shall I go for my Lord is away? Whom shall I love when the moon is arisen? Gone is my Lord and the grave is his prison. What shall I say when my Lord comes a calling? What shall I say when he knocks on my door? what shall i say when his feet enter softly leaving the marks of his grave on my floor enter my lord come from your prison
2: come from your grave for the moon is risen.